Padre, estamos agradecidos contigo por el privilegio, el enorme privilegio de estar en tu presencia. Señor, gracias por cada uno de los matrimonios aquí presentes. Señor, gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí juntos. Permítenos aprender, permítenos ser enseñados, permítenos, Señor, por favor, poder ver las cosas como tú las miras. Y en medio de esta reunión queremos suplicarte, queremos pedirte, queremos rogarte, por favor, por Jasmine. Señor, si este es el día que has elegido para que nazca Jeremías, Señor, o Jeremai, Señor, así sea, Señor. Y si no es el día, pues dale gracia, dale tu favor para que sea el día que tú has indicado, Señor. Señor, bendícenos, venga una unción del cielo, venga una unción de lo alto, venga una gracia sobrenatural sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como lo he explicado en algunas oportunidades, eh, yo creo que hay, hay, hay un, alguien que está cuidando a los niños y quieren llevar a los niños, si ustedes quieren llevarlos. Si quieren quedarse con ellos, no hay ningún problema, ¿ok? Pero ahí hay alguien que está, si ustedes desean llevarlos. Bueno, no sé si lo asignaron, pero ya, ya si está cuidando dos o tres, va a cuidar a más. No se preocupen. Amy la están estrenando. <risa> eh, la idea de, los, de las pláticas matrimoniales, bueno, a mi manera de ver, ¿verdad? Es que no es para arreglar una situación. Posiblemente sí, porque la palabra nunca regresa vacía. Pero yo más creo que la idea de las pláticas matrimoniales es para evitar caer en eso. Porque, por ejemplo, en... Ahora eh, que eh, casamos matrimonios en la iglesia, que hemos casado algunas parejas, yo me siento con ellos. Estoy hablando de los que se casan por primera vez, porque algunos ya iban unidos como 20 años. Pues esos, eh, a veces lo podemos aconsejar, pero ya hay algunas cosas que ya las traen, ¿verdad? Entonces, pero a los que son nuevos matrimonios, nos sentamos con ellos de tres a seis meses y ayudándoles. Y lo mismo, les enseñamos el camino. Y la idea es que no pisen esas minas, ¿verdad? porque esas minas definitivamente cuando explotan hay gente que sale dañada, ¿verdad? Y lo que queremos evitar es eso. Entonces, las prácticas matrimoniales, la idea es poder ver esas minas y hacernos a un lado. Y si en caso ya caímos en una mina de esas, también tener cuidado. Ahora, yo, por favor, yo quiero pedirles un favor. Porque a veces no lo hacemos en ese son, pero, o en ese sentido, pero... Imagínense, bueno, este día le puedo poner ejemplo. Imagínense que yo estoy hablando que el hombre sea responsable. Y digo esto porque él es responsable. Y ella le haga así, a, le haga Ingrid así a, a su esposo. O sea, que le haga así. ¿Quién tiene todos los demás cuando le está haciendo así? Escucha porque no soy responsable. Entonces él, en vez de ser una bendición, la plática. Ya está enojada con ella. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ver mal. Si me entiende, tal vez era una broma, pero entonces, eh, si hacemos eso, entonces no es la idea, que, que entonces ya no recibe nada, porque entonces ahora viene él y se quiere vengar. Entonces ahora viene algo que dice el pastor y, y tal vez no es así, pero lo hace porque se quiere desquitar. Entonces no queremos 
o, o que digan amén, 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 amén. Ajá, cuando dicen, bueno, hay un amén, amén que está bien, pero hay un amén que casi como quien dice, dígaselo a mi esposo porque está bien, o dígaselo a mi esposa porque eso es cierto. Entonces ya, entonces aunque, 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 aunque no querramos, como que todo el mundo ya interpreta cuál es el problema que hay en casa, ¿verdad? Entonces tenemos que evitarlo, pues, porque no se trata de las pláticas matrimoniales que se dé eso. ¿Amén, hermanos? Bueno. Mire, la idea es que tengamos matrimonios saludables y fuertes. Y definitivamente no se pueden tener matrimonios saludables y fuertes si no se tiene la explicación de la palabra. Porque hay cosas que ya nos pusimos de acuerdo como matrimonios, pero si somos honestos hay cosas que hasta el tiempo, hasta la explicación, la revelación de la palabra, como que los dos nos ajustamos, ¿va? porque ni uno quiere ceder ni el otro quiere ceder, pero cuando viene la revelación ambos nos metemos en ese camino. Entonces, la idea es que gobierne la paz y la concordia que debe de haber en todo hogar cristiano. Hermanos, la verdad es que, mire, si siendo cristianos vivimos como perros y gatos, perdónenme hermano, estamos mal. No digo en la calle, pero sí estamos mal. Porque a eso no fuimos llamados nosotros. En el mundo sí, porque en el mundo ¿qué podemos hacer? No teníamos conocimiento, pero ya no en Dios. Pero es que yo no me logro poner de acuerdo ahí, entonces busquemos ayuda, busquemos ayuda. Porque la idea es que vivamos en paz. Porque miren, a mí lo que me pegó fue cuando yo entendí un día que mi esposa y yo somos el ejemplo más cercano de lo que es un matrimonio. Y ellos eso se lo van a comer en su genética y eso, o por lo menos un 50% de eso, lo van a querer vivir o lo van a practicar o por instinto o por inclinación o porque esa fue la costumbre. Entonces, tenemos que hacer esos cambios por el bien de la familia. Y como dije, sé que cuando se unen dos personas, esto es muy complejo porque los dos son un mundo tan diferente. La verdad es que, hermanos, cuando comenzamos a ver al ser humano, y fíjese, el hombre y la mujer son complejos, pero la mujer, la verdad, es más compleja, hermanos. A veces uno se casa, pero la verdad, hermanos, es que lo que menos ha estudiado es, para, mire, ahora yo ya hago eso, por ejemplo, los que se casan, eh, les hago un análisis, les mando a hacer un análisis del temperamento para que ellos se vean qué temperamento tienen o qué carácter tienen y la otra persona también, porque de esa manera pueden conocer sus fortalezas y sus debilidades. Pero uno no conoce nada de eso y viene al matrimonio y, hermano, yo, yo no pensé que ya fuera así. ¿verdad? Entonces, la manera como se expresan, la manera como actúan, la manera como manejan los problemas, la verdad es muy diferente ambos, por ejemplo si yo tuve un padre no es así, pero yo tuve un padre que fue muy dejado en todo yo me acostumbré también a ser dejado 
si yo tuve un padre que fue eh, muy atento con su esposa, muy amoroso con su esposa, para mí ese es el ejemplo de lo que debe ser un esposo. Muy probablemente en parte de ello yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los matrimonios? Eh, muy amorosos en el tiempo de noviazgo, pero se terminó el noviazgo y bye bye al amor, va. Bye bye al cariño, bye bye al, a la ternura. Y eso está tremendo porque eso no puede faltar en nosotros. Entonces, la manera como se expresan y actúan y manejan los diferentes problemas tiene que ver por la manera como piensa cada uno de ellos. Mire, déjenme darle un pequeño ejemplo. Luego vamos a ver unos cuadros. Por ejemplo, el hombre, se sabe que el hombre trabaja con, un, con una parte del cerebro y la mujer trabaja con los dos. <risa> Nos guste o no, así es, y eso ya lo han comprobado. Pero también por eso es complicado. Entonces, racionalmente, el hombre opera así. Su razón eh, opera más fuerte que sus sentimientos. No es tan guiado tanto por los sentimientos, sino más por su razón. Más por la razón, más por cómo eh, analiza las cosas. Ahora, también depende mucho. Ah, no, pastor, usted nos está diciendo que nosotros no razonamos. No, no también. Pero es más fuerte la parte de los sentimientos. ¿Por qué cree usted que las tapaderas de los hijos quiénes son? ¿Quiénes son, hermano? No, no, de verdad. Las mamás, tenemos que ser honestos, hermano. A no ser que ella tenga un temperamento de colérica o un temperamento de melancólica, porque ahí sí, ahí sí no. Pero si el, el, su temperamento es, eh, por ejemplo, lo normal, normalmente ellas dicen, es que mi esposo le va a pegar, le va a dar vara y le quiere evitar la vara. Entonces ella se deja guiar, que, ¿por qué? Por su sentimiento. Y entonces le niega al esposo o al menos omite aquello que debería no omitir. Y entonces, ¿qué pasa? Le está haciendo un gran tango a su hijo. ¿Sí o no? O sea, ahora, ¿con el hijo cómo quedó? Así quedó. Por eso es que, ¿con quién son más pegados los hijos? Con la mamá. Ahora, si es porque ella eh, a, a, los ha cuidado bien, está bien, pero muchas veces es porque ella les ha tapado cosas que ellos saben que el papá no se las va a pasar. Que el papá le va a decir, eso no está bien, eso no está correcto, eso no debe de hacer. Y en cambio la mamá le pregunta, pero mamá, fíjese que yo la quiero. Bueno, mi hijo, pues también conocemos gente que se ha enamorado de gente de la calle y son buenos matrimonios. Hermano, no le le dicen que no se deben de casar en yugo desigual. ¿Sí o no? El esposo dice no, eso es lo que dice la Biblia. Y la mamá quiere justificar la relación porque ve a su hijo enamorado o ve a su hija enamorada. Ahora, se mueven diferente. Ahora, pero también la necesidad, lo que más necesita el hombre. Fíjese, hermano, y esto es importante porque si nosotros, por favor, hermanos matrimonios, si esto con la ayuda de Dios log logramos percibir en nuestro corazón, inclusive vamos a dar cuenta cuál es la parte que de nosotros debemos ser responsables el hermano Alex en una ocasión yo recuerdo un versículo y se me quedó aunque lo había leído pero ahí se me hizo rema a mí 
que la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Pero entonces uno se limita a proveer que la parte económica. No, esa es una de las cosas que nos toca que proveer. Pero ¿quién es el responsable de proveerle amor a su esposa? No, no hay problema que tengan. No, hermanos, es el esposo. ¿Sí o no? ¿Quién debe de atender al esposo? La esposa. Por eso es que, hermanos, si nos tenemos coinonías, ¿qué le dijeron a pasar? No, 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 yo no me he dicho nada, solo es que es lo normal. Si tenemos una coinonía y nos juntamos en un cumpleaños y todo eso, ¿quién debe de servirle al esposo? ¿Quién es? Su esposa, no la hermanita tal, no la hermanita tal, a no ser que sea su hija ¿eh? o sea su hijo. Ahí no hay problema, si ¿sí, sí me voy a entender, hermano. Porque, ¿qué pasa si su esposa no lo atiende en casa? Y viene el hermano y lo comienza a atender. Hermano, ¿quiere más? ¿Le, ¿Se le apetece más? ¿Le gustó, hermano? Entonces, esa atención que no tiene en casa, hermano, perdóneme, puede ser una agüita a esa matita que está mera envejecida y se puede comenzar a reverdecer con un agua que no es del lugar indicado. Entonces, las personas que deben de suplir, por ejemplo, el hombre lo que necesita es respeto. ¿Acaso que necesita amor? Sí, pero su, el amor no es tan importante como el respeto. Porque el hombre no trabaja a nivel sentimental, sino a nivel racional. Entonces, como trabaja de esa manera, entonces lo llenan más cuando hay respeto que cuando es que te quiero mucho que, que muchas palabras eh, sí eso está bonito pero más ese respeto pero del lado de la mujer su necesidad su primer necesidad es ser amada o sentirse amada y aquí está donde fallamos falla el hombre y falla también la mujer porque es que le dice la mujer es que acaso yo no te he amado no te he sido cariñosa no he sido atenta contigo sí pero no ha sido respetuosa y él dice pero y acaso yo no he sido responsable andaba cuántos maridos allá no proveen para su casa a la mujer la ponen a trabajar y, y yo te doy todo lo que necesitas sí pero es que eso es una parte pero para la mujer lo más importante es ser amada y sentirse amada y el hombre lo más importante es ser respetado. Déjeme verle la escritura bíblica para esto. Y quiero hablar de eso, pero no hoy. Solo se lo quiero como, como una introducción, pero de eso quisiera hablar yo después, no hoy. Efesios 5.33 En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y nos pone la vara, la medida. ¿Cuál es la medida de amarla? Entonces, si yo la maltrato, entonces seguro que yo me maltrato a mí mismo. ¿Pero me maltrato a mí mismo? No. ¿Me quiero a mí mismo? Sí. ¿Me atiendo a mí mismo? Sí. Entonces, la Biblia dice que la manera de amarla a ella debe de ser como me amo a mí mismo. O sea, que no me voy a hacer un daño. No voy a comenzar. Héctor, Sosa, aquí, Sosa, que no, eso es lo que tira de loco, ¿no? Entonces, y que la mujer respete a su marido. Ahora, note esto. Dos cosas que son importantísimas y son principios bíblicos, si el Señor me permite, solo que, él, luego lo voy a contar por qué razón estoy hablando del tema que voy a hablar. 
pero yo quisiera hablar de esto pero lo voy a hacer en otro entonces lo que la mujer lo que la mujer le debe dar a su esposo es respeto y lo que el esposo le debe dar a su mujer es amor es amarla mire este, esta versión por eso le repito cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe de respetar y esta palabra respetar si va a otras versiones dice debe de honrarlo debe de obedecerle a su marido o sea que si lo ama mucho y no lo respeta no lo obedece lo deshonra delante de los demás eso va a crear un vacío en ese hombre pero lo mismo si él es responsable gracias Lili si él es responsable con el dinero le da tiempo a sus hijos porque es que hermano mire los hijos son una bendición pero a veces sin darnos cuenta nos comenzamos a enfocar en los hijos y a ella la dejamos a un lado ahora ¿por qué? porque el niño no lo sabe el niño no está tratando de provocar una división en su matrimonio pero el niño llega y el primero que va a hacerlo es a su papá cuando llega al trabajo es el niño o la niña y quédate aquí conmigo y quiero enseñarte algo y él se le olvidó y ya no fue a saludar a su esposa y de alguna manera no la atendió entonces y la mujer dice entraste fuiste a hacer todo lo que sea y ni siquiera me viniste a dar un beso ni siquiera me viniste a preguntar cómo estaba pero si tú sabes que yo te amo y de dónde de, y viene el esposo y dice y de dónde vengo de trabajar y para quién quieres que estoy trabajando y la lógica se oye muy bien va pero a ella lo más importante es ese momentito que le fue a decir mi chatita que bonita está usted sabe que la extrañé todo el día me hizo falta que bueno verte nuevamente ay hermano si hace eso la tienda va a estar abierta en todos los sentidos hermano. ¿Qué quiere mi rey le va a decir ¿Qué quiere mi rey pero por qué comienza la mujer me duele la cabeza estoy enferma me vino pues cada 10 días le viene no pues no puede ser entonces tanta resistencia no 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 entonces fíjese déjenme enseñárselo de esa manera entonces el círculo virtuoso en el matrimonio esto es muy importante hermano y debemos de retomar algunas cosas algunos principios que son bíblicos y yo quiero hablar sobre esto si el Señor me lo permite ser amado ella necesita hacerse, ser amada y sentirse amada ya le mostré la cita bíblica ¿Sí, ¿sí lo vio? le mostré la cita bíblica y del lado de él ser respetado y sentirse respetado entonces imagínense el esposo le dice por favor mi amor le encargo mire ahorita el presupuesto que tenemos es esto le pido de favor si es posible no vaya no compre este mes y viene ay pero me gustó esto y seguía por sus sentimientos y lo compró y después él ay pero es que y qué te? no pues si sí, no lo respetó te encargo por favor que no vayas a hacer esto te encargo por favor que no vayas y, y no lo hace entonces una falta de respeto entonces hay un círculo vicioso no vicioso no virtuoso en el matrimonio que si ahora el problema es que el problema del matrimonio es que 
Él quiere ser respetado sin amar. Y ella quiere ser amada sin respetar. No funciona. No funciona. Entonces el círculo virtuoso es... Ahora, chingue la cabeza. ¿De dónde debe empezar? ¿Dónde se inicia todo? Es el hombre. El hombre es el que debe de empezar. Y entonces lo que va a recibir es esto. Aquí. Y entonces se vuelve un círculo. Y cuando se vuelve ese círculo, ese matrimonio, ahí se van a arreglar una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Entonces, yo quiero ver ese tema, pero no, y solo quería verlo por ver la diferencia entre nosotros, hermano, pero el tema que yo quiero tratar hoy, y ahí va a ver por qué, es habitad con ellas según ciencia. Ahora, este tema es parte de un versículo. No vaya a pensar que el tema me lo inventé yo. Este es parte de un versículo. Pero mire, ¿qué está diciendo? Que debemos de habitar con ellas según un conocimiento. Y cuando nos casamos, si lo único que sabíamos es que la chatita venía de Guatemala, venía de Honduras y que está bonita y se ve bien calidad y todo eso, pero ni la conocemos, ni conocemos su temperamento, ni conocemos muchas cosas. Entonces la Biblia dice que debemos de habitar y esta palabra habitar es morar con ellas según conocimiento. Y aunque el matrimonio sea muy hermoso, como lo hemos dicho, el matrimonio es muy complejo porque para podernos fusionar en un solo ser, que es la orden del Señor, dice, y los dos se llegarán a ser un solo ser, se deben de llegar a fusionar. Este es el principio bíblico que vemos, pero el dilema es que cuando estamos hablando de dos personas, esto no se da. Ahora, el problema es que si aquí empezó el matrimonio, Llevan 30 años y todavía no ha habido ese círculo que le acabo de mostrar. Ha sido un matrimonio con muchos dolores de cabeza. Ahora, el asunto es este, que podemos estar juntos como matrimonios, pero no necesariamente hayamos sido felices, porque Jacob había sido bendecido, ¿sí o no? Que vino y su suero le comenzó a hacer tranza y él, él tuvo un sueño y total es que fue próspero en medio de la seguridad. Pero hermano, ser próspero con un suegrito como Labán, estaba duro, ¿no? Le cambió diez veces el salario, o sea que, o sea que el, la, la, por eso cuando a él lo entrevista Faraón le dice, han sido pocos y malos. Ahora imagínense que diga, ¿cuántos años llevas de matrimonio? Pocos. Y malos. <risa> a ver, qué triste, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Bueno, tal vez no lo va a decir, pero lo piensa. Ahora, lo piensa porque tal vez el camino no ha sido un camino muy hermoso. Entonces, yo quiero verlo con usted. Ahora, yo sé que esta parte es bien compleja y por eso yo creo que la parte más compleja es del lado de la esposa. Y el problema de nosotros es que nosotros nos limitamos únicamente a la unión de los cuerpos, a que está bonito el color de su piel, que eso es el que me gusta, yo soy moreno y me gusta que ella sea blanca, o, yo, entonces, o, o cosas como el estilo, 
Y nos limitamos a que sí, he visto que en su casa hay chichilaquiles o sabe hacer pupusas o sabe hacer eh, rellenitos y lo que sea, o tamalitos con chipilín. Y entonces, con eso me va a llenar. No, no, no eso no es todo. Eso no es todo. Sino que ponerse de acuerdo es otra cosa. Porque debemos saber cómo ella piensa, cómo ella habla. Pero fíjese pues, déjenme darle un ejemplo. No, es que, hermano, es que esto es una realidad. No, no se ve pornográfico la cosa, ¿va? No, por favor, no, 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 no quiero que se me vaya a asustar, ¿va? No, 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 no. Pero mire cómo se ve ella. Ella no está mal, pero ¿cómo se ve? Así se ve. En cambio, él está todo inquenque y se ve, pero así se ve en el futuro que va a estar bien... Entonces ella muchas veces se ve de manera negativa, aunque no esté. Por eso es que cuando a veces le dice la esposa, yo creo que estoy muy flaca, ¿verdad? Padre, hay que pedir revelación para ver qué respuesta hay que dar. <risa> la, la básica es decirle, sí, estás flaca. Se le arruinó su noche o se le arruinó su semana. O le dice, estoy muy gorda, ¿verdad? Y se le queda viendo, hermano, que no le, y que los ojos no se le dan así. ¿va? No, mírame, mírame bien. No, no, no voltee la vista. Hay que pedirle ayuda al Señor, hermano. De verdad, para responder hay que pedirle ayuda al Señor. Ahora, fíjese, esto es lo tremendo. Entonces, aquí es donde nosotros, como esposos y como esposas, vemos tan sencillo cosas como estas. Mire, inclusive, son dichos, hermano, pero por favor no, no me lo vaya a tomar a mal. Dicen que muchas de las mujeres no se visten para los hombres, se visten por las mujeres. Porque como, ¿en, en qué aspecto? Porque como, ¿en qué aspecto? Porque como ellas ven que otras mujeres, entonces ella, la hermana se vea bien bonita con ese traje y ellas se quieren ver mejor con ese traje. Ya no tanto porque lo quieran ver del lado incorrecto, sino que como la, no fue tanto por su marido, sino que ella, todas las hermanas se están viendo bien bonitas y ella se quiere ver mejor que las hermanas la hermana se puso un traje nuevo para tal evento y ella se quiere poner un traje ¿por qué, ¿Por qué es que las hermanas no se pueden poner el mismo traje que se pusieron en la proclama? no, porque es que a los esto ya me lo usé pues si uno ni sabe ni quién lo usó te usaste en la proclama pasada ni cuenta se da pero tal vez las hermanas sí se van a dar cuenta Y lo peor es que le vienen a decir, ay hermana, eso fue lo que usted usó el año pasado, ya le arruinó su proclama, <risa> le arruinó su proclama, pero, pero así son la, la manera de, de, de verlos, mire pues déjenme enseñarle un cuadrito, solo para que, ¿te se han hecho algunos estudios de cómo opera el hombre y cómo opera la mujer, hablando de la parte de acá, ¿va? mire, mire, esto ojalá que se pueda ver ahí, el cerebro, del hombre y la mujer está cableado de forma completamente diferente así lo dicen ellos el cerebro femenino es más pequeño que, el, el, que del hombre pesa 100 gramos menos 100 gramos menos el cerebro masculino es más grande que el de una mujer pesa alrededor de 1.25 kilogramos note esto las conexiones neuronales del sistema nervioso central se complementan son complementadas son completamente distintas en ambos sexos tienen una manera distinta de pensar actuar y resolver los problemas por ejemplo el hombre usa el hemisferio izquierdo 
Y la mujer usa los dos hemisferios. Por eso es que ella puede estar dando de mamar, estar viendo que se esté cocinando la comida, tener tres cosas acá y todavía está hablando por teléfono y todavía está escuchando el mensaje del pastor. A veces digo yo, ¿será que realmente escucho bien? Digo, ey, ey. Yo no sé si realmente escucharon bien. En cambio, yo si ella quiere venir a, a, y estoy viendo mi partido de fútbol, yo tengo que apagar, pero tengo que parar. Pero ¿por qué no puede seguir hablando? Y no porque yo quiero poner la atención, porque uno se enfoca en una sola cosa y ellas son multitareas. Mire qué dice este, este. Solo que está muy pequeña la letra. Tiende a, en este caso la mujer tiende a trabajar con ambos hemisferios simultáneamente, nunca independizan los procesos racionales de las emociones. O sea, la parte racional con la emoción está bien, en cambio el hombre, por lo mismo que trabaja con el hemisferio izquierdo, separa la parte sentimental, por eso es que su manera de razonar es diferente. Porque si no, el esposo y la esposa se pondrían a llorar con un problema. Entonces, eh, Son más realistas las mujeres, expresan sus emociones, buscan ser aceptadas, necesitan ser escuchadas. Hermanos, y ahí hay un problema, ahí hay un problema. ¿Qué pasa cuando la esposa se siente y le comienza a contar? Porque también algunas se van al detalle, le cuentan desde las seis que él se fue y hermano y comienza casi que dice a las seis quince esto, a las seis y media, eso a la gran cuando llega está bien dormido el hombre ya no quiere casi las dos de la mañana ya no terminaba entonces también tiene que ser pero le gusta le gusta eso entonces que tenemos que ser como varones miren menos miren menos créanme lo que le voy a decir no deja una grabada Contratar a una secretaria para que se lo cuente a la secretaria y la secretaria le haga un resumen a uno. ¿eh? Pero fíjense, imagínense yo, por ejemplo, ahorita, eh, le cuento esto porque estas son cosas de, de, de... Yo estaba en esto y estaba bien metido en esto, hermano. Y llega mi esposa y me dice, fíjate mi amor que me apareció esto. Uh, algo que era una cosa, una cosa que no tenía ni importancia y entonces paro lo que estoy haciendo y le pongo atención y le digo, no, es que esto es por esto y por esto y por esto y por esto. Pero lo de ella no era importante, por decirlo así, como lo que yo estaba preparando. El problema es que para ella sí lo era. ¿Se me dio a entender, hermano? Para ella sí lo era. Entonces, ¿de qué le sirve ella que sea el pastor galáctico si no le puedo poner atención en casa? Te necesito escucharla. Entonces, hay veces que, créame, porque yo le decía un día, le decía un día a mi esposa, es que a mí me pasa esto a veces vengo y, y me están bajando los pensamientos de parte del Señor porque yo sé que es del Señor porque no puede ser mío y estoy apuntando y yo sé que no puedo si dejo de apuntar y me voy a hacer algo más como que se me puedo no pero mira te quiero contar algo fíjate que la hermana fulanita fíjate que vendió el perrito de tal cosa pero es importante para ella o a no ser que sea algo le digo sabes que ¿Me puedes contar eso despuesito? Y yo te pongo atención. Sí veo que... Pero lo que quiero llegar yo es que tenemos que escuchar. Ahora la pregunta es, amados varones, ¿la escuchamos? No me, vaya, no me va a responder. No me va a responder. ¿La escuchamos? 
Pero es que cuando vengan con cosas importantes, entonces sí, pastor. No, 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 no. Es que para ella es importante. ¿Qué pasa cuando nos preguntan cómo nos fue? Si le preguntas a ella cómo te fue, ¿te cuenta? Todo el día. Si le preguntas al varón cómo le fue, ¿qué dice? Bien. O mal. Ella quiere oír. ¿Y, y comiste? Sí. ¿Pero qué comiste? O pasé a tacos. ¿Pero cuáles? Agarraste de, de lengua, de, 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 de cebo. No, de cebo no, sino es de cerebro. Y, y quiere saber qué, qué agarró. ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste? Y todo este... Pero hermano, por favor, nosotros tenemos que hacer algunos cambios por el bien de nuestro matrimonio. Tienen mayor, necesitan ser, tienen mayor capacidad para aguantar el dolor y, y enfrentar el sufrimiento. ¡Ja! Por eso es que ellas son las únicas que dan a luz. Yo creo que si los varones nos hubiera tocado que tener hijos, hermanos, adoptamos. No, buscamos la manera de ver cómo se adoptan hijos. Entonces, fíjese, son más sentimentales, les gusta incentivar, son más detallistas, son más imaginativas y fantasiosas, son más reflexivas y profundas. Su estrategia es la persuasión por la vía indirecta. O sea, que fíjate que he estado pensando, le está diciendo sus deseos, pues. ¿Será que todavía está en el restaurante aquel que, cómo se llama? ¿Qué le está diciendo? Quiero ir a comer. Y uno... No, esa cosa creo que la cerraron, no sirve si ya... Uno no, no entiende las indirectas, hermano. Es que no está... Hermano, pues estamos en la calle en eso, hermano. Pero tenemos que aprender. Las indirectas son directas, pero es la manera como ellas operan. Es la manera como ellas operan. Por ejemplo, comienzan a decir, mi amor, pero ahora sí te quedó el presupuesto un poco más holgado. ¿Qué le está diciendo? Quiero comprar algo. Quiero comprar algo. Entonces nosotros tenemos que, no, en vano dicen que el hombre lleva los pantalones, pero el color, pero, pero del color que la, mujer, que la mujer quiere. O sea, él lleva los pantalones, pero el color del pantalón es lo que la mujer quiere. Y en cierto sentido es así, porque uno va a comprar pantalón, ese no se te ve bien. Uno se viste de acuerdo al, al gusto de la mujer. Pero también, por eso es que los niños comen lo que a la, a la mamá le gusta o no. Entonces, si la mamá tiene frío, aunque nadie tenga frío, ni los niños tienen frío, les mete suéter. ¿Sí o no? Y si esos niños vienen acalorados y la mujer y la mamá es friolenta, se los va a llevar la tristeza, hermano, porque en lo que ellos logran hablar, no mamá, si yo no aguanto el calor, pero ellos dicen, no tienen frío. Mire, y so, solo le puse aquí artistas, ¿verdad? son más dados a trabajar con un solo hemisferio a la vez. O sea que, que si, si él está trabajando en algo, mi amor, por favor, vení. Agarre la chancleta y tírese la mano. No, 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 eso no, eso no. No, 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 tiene que ir a tocarlo porque posiblemente ni le va a poner atención. Pero no es que no le importe a usted. Porque así es como opera. Tiene que, es, es que así es su manera. Eh, por eso tienden a no mezclar la razón con las emociones como lo hacen las mujeres. Son más lógicos y analíticos, son más racionales, ocultan sus emociones, buscan ser respetados. Hermano, esto ni siquiera es cristiano. Eso no es cristiano. Esto es un link de, de, del mundo. Busca ser respetados. Y así dice la Biblia, hermano. Eh, no les gusta perder el tiempo en explicaciones. 
son más fuertes y vigorosos, les gusta competir, son autosuficientes, les encanta tomar decisiones, son más impulsivos, son más agresivos y ambiciosos. Y, y mire aquí dos comparaciones, ¿verdad? El lenguaje. Una mujer puede expresarse de manera elocuente y esterilizar emociones sin dificultad. Para los hombres es algo más complejo y con mayor dificultad. Enfoque versus multitarea. Las mujeres por su pensamiento paralelo son mejores realizando varias tareas al mismo tiempo. Enfoque y multitarea. Dile a un hombre que haga una tarea y la hará bien y rápido. Son buenos enfocándose en una sola, en una sola cosa. ¿Y cuál es la pelea de las mujeres? ¿Por qué no hiciste lo otro? Eh, las mujeres tienen un talento mayor para la conciliación y son excelentes mediadoras. Ay, hermano, ¿quiénes son las que resuelven? ¿A quién? No sabes qué, dile que ya no puedo llegar. ¿A quién le dice? Hermano, a la mujer. Y la mujer es la que se encarga. Mire, disculpe, pero dice mi esposo que ya no lo puede atender. O que ya no va a querer esto. O, ¿quién va a devolver las cosas? <risa> bueno, pero eso solo era... Entonces, mire, hermano, Padre Santo, pero mire el tema que quiero tratar. Entonces, se llama Habitad con ellas según ciencia. Pero quería ver esos cuadros porque yo quisiera que viéramos algunas cosas. Entonces, déjenme primero ver el versículo donde aparece esto. Para que vea que el, el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, le está diciendo al hombre, si quieres habitar y morar con tu esposa, tienes que hacerlo con ciencia con conocimiento, con entendimiento. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos casamos con eso? Si no nos enseñaron. Lo único que para nosotros era suficiente es que papá esté de acuerdo, mamá esté de acuerdo y que a mí me gustara y que tuviera el dinero para casarme. Pero la verdad, hermanos, es que muchas de esas cosas ni siquiera las sabíamos. Entonces, mire este versículo. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Ahora, note esto mire el papel de la esposa ahora llamándole Señor está hablando del respeto ¿sí o no como Sara llamó obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras sois hechas hijas haciendo bien y no sois espantadas de ningún pavor ahora no te esto hermano la mujer le puede tener respeto a su esposo pero es un respeto que es una honra hermosa pero la mujer también le puede llegar a tener pavor y puede inclusive hacer las cosas por miedo porque no se enoje no le puede decir libremente eso no está bien o eso no está correcto o eso no me parece y cuando eso se da ya no es el diseño de Dios mire cómo lo dice la BPE mientras no sean perturbadas por ninguna intimidación ¿por qué hace mi esposa lo que hace? Porque yo le dije, o lo haces, o lo haces. ¡Ja! Así operamos nosotros. Usted lo va a hacer, pero ya no fue por respeto. Y ahí está, ahí está, ahí está un serio problema. Mire la versión BTX, cuarta edición, y no teniendo ninguna amenaza. La Junerman dice, y no teniendo ningún terror. Hermano, qué tremendo. La BDA dice, si hacen el bien sin dejarse atemorizar por nada. O sea que, ¿cómo hacen las cosas cuando le pido a mi esposa que las hagas? ¿Es por temor? ¿Es por miedo? 
es por intimidación, es porque le dije que ya no le iba a dar el dinero que le daba o lo hace porque me tiene respeto. Ahora, por supuesto, para eso tiene que ser un cambio en él de Abraham y un cambio en ella, Sara. Ahora, esto, el versículo 6 le dice a la mujer cuál es la manera correcta y cuál es el diseño. Pero ahora cuando vamos al hombre, vosotros maridos semejantemente, fíjese, dice, aquí está vinculando el versículo 6 con el versículo 7. Así como Sara obedecía a su esposo por respeto, vosotros, ahora mire la parte que nos manda a nosotros los varones, vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según ciencia. Esta es la versión 1909. O sea, tiene que ser con un entendimiento de cómo ella opera, cómo ella se maneja, cómo ella es, cómo ella es su forma de ser, así debería de ser. Pero hermanos, nos preocupamos de que eso sea así. Ahora, ¿cómo podemos testear cómo está nuestro conocimiento y si estamos respetando y si estamos teniendo este estándar dentro de nuestro matrimonio? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Honra a su esposa. ¿Qué pasa cuando mamá y papá están diciendo algo incorrecto de la esposa? ¿Te quedas callado? ¿Es que es mi papá o es mi mamá? O le dices, no, perdóneme papá, perdóneme mamá, eso no está correcto lo que está diciendo ella. O cuando tu hermano o tu hermana o cuando un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia está hablando cosas incorrectas. Yo no digo que no digan un error de una esposa, un error de un esposo, pero sin arrastrarla o sin arrastrarlo, tratando de hacerlo ver como que no es nada. Eso tenemos que tener cuidado, hermano. Mires a su mujer, sí que es un... Ah, no, 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 pare. No, 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 usted no va a hablar de mi esposa así. Ella es mi esposa. Si le está hablando a ella así, me está hablando a mí. ¿Quieres hablar de mi esposa? Platiquemos. Pero refiérete a ella con respeto. Entonces, fíjese qué tremendo. Primero, ahora, ¿quién es el que le debe dar honor? Es el esposo, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. Ahora que ellas tienen la misma posición de nosotros, la función es diferente porque el hombre es cabeza, pero en Cristo ya no hay hombre ni mujer. Ahora la pregunta que hago es, el hermano va a hacer algo, le pregunta a su esposa. Entonces, pastor, tengo que preguntarle si, si pudo comer tacos, si pudo comer... No, ya no estoy... Por favor, no llevemos a esto. Pero hay cosas que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, eh, yo espero, las finanzas de ustedes están una sola finanza, o ya tienen su cheque y tú tienes tu cheque. Me imagino que están las finanzas juntas, las finanzas juntas, las finanzas juntas. Entonces, si son juntas, significa que son de ambos. Pero es que eh, ella no trabaja o él no trabaja. No, no, no pero son de ambos, porque cuando nos juntamos, nos unimos en todo, ¿sí o no? Ahora viene el hermano, o viene la hermana y hace, le da a su tío, le da a su hermano, le da a su primo, le da a una familia del dinero que tienen ahorrado, del dinero que tienen para otro, ¿está bien eso sin haber hablado? No está correcto, 
Entonces, si la tiene como, aquí dice, como herederas juntamente de la gracia de la vida. Lo que tenemos es de los dos. Imagínense que su esposa tenga que pedirle permiso. Claro, a excepción que las finanzas estén muy mal. Entonces, sí debe de preguntarle. Mi amor, ¿puedo ir a tal lugar a comprar esto? Entonces, no, mi amor, ahorita no podemos. Pero si las finanzas están bien y hay un rublo para eso, ¿por qué no puede ir a comprar ella si algo le gusta? No debería ser ningún problema. Pero, hermanos, nosotros a veces tomamos decisiones sin consultarla a ella. Entendido que ella también es heredera. Ahora, mire qué dice, hermano. O sea que sí podrían ser estorbadas las oraciones del de hombre. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente no estamos habitando con ellas según conocimiento. Ahora quiero enseñarle esta, esta parte, mire, en la, esta parte eh, que, que dice habitad con ellas según ciencia. Vivan sabiamente con sus esposas. O sea, que debe ser con sabiduría. Ahora, ¿por qué es necesario vivir con sabiduría con ellas? Porque si no vivimos con sabiduría, ellas no van a ser ministradas también con la sabiduría que nos da el Señor. Y el problema es que si la mujer no opera con la misma sabiduría que tiene el esposo, la Biblia dice algo, la mujer sabia, no, ah, ¿cómo es que dice? La mujer sabia edifica su casa, Malanesia con sus manos la destruye. O sea que si hay sabiduría, si el hombre la trata con sabiduría, ¿qué va a hacer la esposa? Ella va a edificar su casa. ¿Y quién es el más beneficiado? El hombre. El hombre. Pero si él no la trata con sabiduría, ella sin darse cuenta puede comenzar a operar de manera incorrecta. Y ella misma sin darse cuenta puede comenzar a afectar su propio hogar. Hermano, mire lo que dice la Biblia. Convivan con ella sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial. La NTV dice, tienen que honrar a sus esposas. O sea que la parte de sabiduría es darle honor. Habitad con ellas consideradamente, puesto que la mujer es vaso más frágil. Compartid vuestra vida con ellas sabiamente, tratándolas con el honor de la ternura. Hay ternura en la manera que nos tratamos o somos muy pesados ¿cómo somos cuando tratamos con nuestra esposa? que cuando nos hace una pregunta que Dios nos ayude hermano necesitamos hacer algunos ajustes hermano entonces miremos otras versiones completas de este versículo pero eh, bueno mire respecto a los maridos tengan tacto en la vida común por la manera de ser de ellas, tenemos que tener tacto en la manera que les atamos. Ah, sí, pero de todas maneras, no, tenemos que tener forma de hacerlo. Podemos decir las cosas, pero de la manera correcta. Mostrando consideración como con la mujer por ser, por ser de constitución más delicada y también por ser herederas como ustedes del don de la vida. Así podrán orar sin obstáculos. En cuanto a vosotros, maridos, Llevad adelante vuestra convivencia matrimonial en un clima de respeto y comprensión. Tened en cuenta que la mujer, que es un ser más delicado y que habéis de heredar juntamente con ella el don de la vida, tendréis así 
asegurado el éxito de vuestras, de vuestras oraciones. Tremendo, hermano. Entonces, cuando la Biblia habla del vaso más frágil, hermano, mire, aquí es donde yo lo quiero llevar, hermano. La razón por la que nosotros tenemos que tratarla con esa delicadeza. Porque si no lo hacemos, entonces la parte más frágil, por decirlo físicamente, se nos puede volver un serio problema en nuestra casa. Pero fíjese, pues, de, eh, la Biblia misma nos deja ver el poder de esa fragilidad. Por ejemplo, usted sabe la historia. Este hombre se llama Sansón. En una sola ocasión mató a más de mil soldados. ¿Era fuerte o no era fuerte? Se lleva a las puertas de una ciudad y yo creo que estas eran pequeñas. Se las puso al hombro y las llevó hasta la ciudad. Pero una mujer que era débil, una mujer que aparentemente no tenía el poder que él tenía, lo venció. El problema es que se impuso sobre él de una manera que lo terminó deshonrando y lo terminó haciendo que no cumpliera el propósito que Dios tenía para él. Entonces, por eso es que, mire, después de esto sucedió que se enamoró una, de, de una mujer del Valle de Sorek que se llamaba Dalila y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza. Nadie se la pudo sacar. ¿Y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo? Entonces cada uno de, no, de nosotros te dará mil piezas, mil cien piezas de plata. Ahora esta palabra Dalila viene de esta palabra hebrea 1807, Dalila. Aparece, fíjese que tremendo hermano, seis veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Y seis qué es? Número de hombre. O sea que la mujer del lado correcto, va a ser una gran bendición, pero del lado incorrecto puede terminar haciendo pedazos a un hombre. El problema es que no solo se lo trae a él, sino se trae a los que están dentro de esa casa, pero eso es que sí, o la edifica o la destruye. Ahora, la culpa a la larga no es tanto de ella, sino a la larga es de nosotros los varones, porque no hemos hecho lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Ahora, fíjese esta palabra, a Dalila viene de la palabra languidecer. ¿Sabe que esta palabra languidecer es perder una persona la fuerza o el vigor? Fíjese que tremendo. Puede hacer que el hombre pierda la fuerza o el vigor. También es perder el ánimo o la alegría. Qué tremendo hermano, la mujer nos puede hacer una alegría hermosa y preciosa o puede hacernos menguar en la fuerza y en la fortaleza y vemos hasta dónde llevó a este hombre y fíjese que tremendo, mire viene de una raíz que se llama dalal que significa aflojar, mírenla, esa mujer hermano aflojó, aparentemente era débil era su carácter oprimido, abatir, afligir, agotar, empobrecer. Lo llevó. Porque la Biblia inclusive dice, porque eso lo dice el versículo 4 y el versículo 5, pero mire cómo dice la Biblia, y aconteció que presionándolo ella, mire, ni siquiera usó una espada, ni siquiera usó una arma. Mire qué usó ella, hermano, qué tremendo. O sea, por eso es que si no la escuchamos de la manera correcta, las palabras de ella también pueden hacer 
lo contrario. Pueden edificar o pueden destruir. Pero como digo, hay una parte que nos toca a los hombres que hacer. Entonces dice, y aconteció que presionándola ella cada día con sus palabras, ¿con qué lo hacía? E importunándolo. Mire, hermano, eso no fue en una sola ocasión, sino ha de haber sido varias veces. El alma de Sansón, el fuerte, el que había matado a mil hombres, el que se llevaba las puertas de las ciudades en, en, en sus espaldas, fue reducida el alma de él a mortal angustia y entonces se quebró su corazón. Ahora, note, note, en este caso, hermano amado, la parte frágil, la parte débil, el poder que tiene, pero del lado negativo, ¿qué es lo que puede hacer? Y del lado positivo, ¿qué es lo que puede hacer? Mire cómo lo dice esta versión. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, y, y la versión eh, oso dice que ese og dice que era con las palabras su ánimo decayó lo que habla languidecer su ánimo decayó y casi se murió de angustia hermano mire si una mujer está todos los días es que no sos responsable mira cómo nos tienes mira la vida que nos lleva ¿qué cree que va a hacer con el hombre? ¿qué cree que va a hacer? lo va a llevar a uno a tomar decisiones incorrectas. No. Esta es una situación. Oremos. No se preocupen, mi amor. Yo voy a estar orando para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé su gracia, para que el Señor nos dé su favor. No se preocupe. Usted vaya a hacer su trabajo y el Señor nos va a ayudar. Pero si la esposa está, presiona, presiona, presiona. Hermano, si lo hizo con Sansón, no lo puede hacer con ninguno, con alguno de nosotros que no tenemos esa fuerza de ese hombre. Hermano, ¿sí o no? ¿Puede o no puede? La Biblia nos muestra hasta dónde puede llegar eh, una esposa cuando comienza a presionar con sus palabras. Claro, todos los días. ¿Lo redujo su alma a mortal angustia o su ánimo decayó que se llenó de angustia? Por eso, hermanos, ese versículo, la mujer sabia edifica. Mala insensata o lo que no usa de sabiduría puede destruir con sus manos. Ahora, el problema es que lo que va a destruir es lo que el mismo hogar ha construido por años. Y eso sería muy triste, ¿sí o no? Hemos construido y que de repente por una actitud, por una decisión incorrecta, por una presión que de, de, de la esposa, se tomaron decisiones que a la larga pueden afectarnos. Entonces, ¿cuál de los muchos lados de la esposa quiero tener en mi matrimonio? Y por supuesto, hermano, y por favor, mire, perdóneme, amada hermana, pero el hombre es cabeza del de hogar y él tiene una parte importantísima en la manera como ella va a ser. Perdóneme lo que le voy a decir. Ella es fruto del trabajo nuestro. Ay, pastor, pero sí, yo así, ya rezongona venía desde que yo me casé con ella. Sí, tal vez sí. Pero la Biblia dice que nosotros con las palabras podemos limpiarla y purificarla. Así dice la Biblia, con tus palabras. Así dice la Biblia. Habla de la iglesia, pero también habla del de el, el hombre. Mire, menos sí. Ahorita lo voy a mostrar, es que la verdad es que este era el mensaje que yo le iba a dar las, el, el, el pasado, 
pero de repente no sé cómo fui cayendo en, en es, mejor dos, es, es, es mejor dos que uno y entonces terminé dando el otro mensaje pero realmente este era el mensaje original que le iba a dar y por eso es que va a haber algunas cosas aquí entonces la mujer virtuosa entonces ¿qué lado quiero yo? la mejor, mujer virtuosa ¿en qué se convierte en el marido? y si no lo es podría ser una corona de espinas pero para qué hay que ser virtuosa el esposo nosotros los esposos tenemos una parte importantísima pastor pero no es Dios sí hermano pero es que el Señor nos dio una posición nos dio una posición hay parte de cosas que tenemos que hacer como esposos mire yo inclusive he entendido hermano y le pido a Dios que me ayude hermano si yo no puedo tratar bien a mi esposa que me la encomendaron como voy a tratar a la novia de él como la voy a tratar bien tampoco es que me domine ella y yo le haga los mandados no vamos a ayudar y trabajar pero si yo no puedo tratarla bien a ella se me va a volver un dolor de cabeza mire lo que dice la mujer virtuosa si ya llegó a alcanzar la actitud virtuosa se vuelve una corona de su marido pero la mala es como carcoma de los huesos o sea que si la mujer se volvió ahora imagínense una mujer que, se, que el marido la volvió amargada por su forma de tratarla por su forma de dirigirse y claro no se va de casa porque tiene 14 chirices que ella no puede ¿cómo lo va a sostener ella? Y entonces no quiere darle un mal ejemplo a sus hijos. Pero a veces la mujer comienza a vengarse. ¿Sabe usted que Por eso es que hay mujeres que le llaman la viuda negra. <risa> Han cobrado seguros cuantiosos porque de a poquito le comienzan a echar cianuro. De a poquito, de a poquito. Hermano, eso salió en las historias de History Channel. Usted lo puede ver en las... En, 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 Ahora, ya cuando lo descubrieron pero ya se habían echado las mujeres a muchos maridos se lo aguantó su carácter y todo lo que hacía y poquito a poquito se lo comenzó a traer tal vez por eso la Biblia dice cuídate de la que duerme a tu lado <risa> no, 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 ese, ese ya le agregué si sí dice el versículo pero no pero mire que hace si una mujer llegó porque la mujer no era mala cuando llegó al lugar ¿Por qué se volvió envidiosa, amargada y una cantidad de cosas? ¿No será que no hice mi parte? Adoro el mensaje de verdad, Padre Santo. Mire este, esta versión. La mujer noble, digna. Ahora, ¿quién la hace digna? ¿Quién la hace sentir digna? ¿Quién la hace sentir honrada? ¿Qué hace si un hijo le falta respeto a su esposa? Así, así hablarle, mi hijo, porque yo a veces no me atrevo a decírselo, pero qué bueno que se lo dijese. ¿Cómo es eso? No. Mire, un día un pastor me contó, eso me lo contó él. Claro, se lo cuento porque usted no lo conoce. Un su hijo le faltó el respeto a su esposa, lo ya era grande, lo agarró de aquí, lo pegó a la pared y le dice, a ella no la vas a tratar de esa manera a veces los hijos le faltan el respeto a nuestras esposas y nosotros no nos reímos 
Entonces, la mujer noble, digna, ejemplar, es corona de su esposo, la malvada es como carcoma en los huesos. O sea que, del lado incorrecto, entonces, en un lado incorrecto, hace pedazos a su marido, pero no solo al marido, sino se trae a la mujer, sino se trae a la familia. Entonces, si el Señor nos dio la esposa que nos dio, es para que a través de tu sacerdocio, ella se vuelva una mujer digna, una mujer virtuosa, una mujer noble. Pastor, pero no es Dios el que lo hace. Sí, pero es que tú eres la cabeza. ¿A quién le van a pedir cuentas? ¿A ella o al hombre? Al hombre. Una esposa que pierde su posición de honor dentro de su hogar puede ser una dificultad grande. Esto, y por eso le digo que esto estaba dentro. Esto, esto ya, se, ya lo vimos. Por ejemplo, Eclesiastes más vale dos que uno. Entonces, si el esposo está solo, es el valor de uno. Si la esposa, y le di un ejemplo y con respeto se lo dije, que ella aparentemente no hace nada en la casa, no trabaja, pero es la que más trabaja. Si está en la par del marido, del lado correcto, su matrimonio se potencializa al 900%. ¿Hacia dónde quiero que llegue el matrimonio? Lo quiero al 900%. No la puedo dejar a un lado. Pero es que ella no entiende de eso. Ella, no, 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 no. Pero el Señor nos ayuda, hermano. Porque si no entiende, ¿qué estoy diciendo que es mi esposa? una tontita y eso no estaría bien no le agradaría al Señor o sí entonces lo que tal vez tengo que hacer es explicarle un poquito más ¿eh? mira y por qué esto uh, es que hermanos es que hay unos hermanos que son tremendos ¿eh? las palabras sabias son para los sabios no, 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 no no, 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 no eso no lo vas a entender porque es demasiado complicado mire esto si la esposa si la esposa está del lado incorrecto ella pierde su valor y el fruto va a haber cansancio y fatiga para conseguir lo que deberían de conseguir si ya está del lado correcto. Entonces el fruto va a ser completo. Y no digamos si hay un problema en los dos. La disminución puede ser del 90, dependiendo. Si lo agarra desde el cero, puede ser el 900, pero si lo agarra del 1 para atrás, puede ser el 90%. O sea que es importante dónde está la esposa dentro de tu casa. Es importante dónde está. Pastor, pues si ahí la tengo en mi cama y ahí la tengo. Eh, eh. No, no, no. Emocionalmente, ¿dónde está? Ah, pero es que a cada rato está llorando. No, ¿por qué está llorando? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Qué es lo que está, está pasando con ella? Ah, pero es que ya le entró la, la menopausia y ya ve que con eso las hormonas se le... Se, no, pero no debe... ¿Pero quién debe de ayudarle? ¿Quién debe de animarle? ¿Quién debe de estar? Nosotros tenemos que entrar en esa área, hermano. Mire, por eso yo quisiera que vamos a dar una plática de la andropausia, porque también a los varones le, le cae. Yo, yo no sabía esto, me enteré ya tarde, pero yo creo que ya me había pasado esa cosa, pero... <risa> y la menopausia, pero quisiéramos hablarlo, pero quisiera tratar también un tema de sexualidad, solo que vamos a separarlas para que mi esposa pueda hablar libremente con las hermanas y yo voy a hablar con los varones. Si el Señor no lo permite. Y luego vamos a hacer una, que eso lo hizo el apóstol un día, y qué tremendo. Que la mujer sea que le pide que diga qué es lo que la mujer pide. 
No, 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 no es la palabra. ¿Qué es lo que la mujer, eh, cómo piensa la mujer? Para que los hombres oigamos de una mujer. Entonces, fíjese. Entonces, Salomón describe la gravedad hasta dónde puede llegar una mujer cuando pierde su posición dentro del hogar. Ahora, cuando pierde su posición, ¿quién se la hizo perder? Hermanos, el esposo. ¿Sí o no? No le voy a echar culpa. El pastor por sus predicaciones, perdónenme, no me venga a echar la culpa a mí. Es que mi papá se metió mucho, mi mamá. No, esa no es culpa mía. Es mi responsabilidad como esposo que mi esposa esté en el lugar correcto. Es que, mire, hermano, hasta en eso nosotros deberíamos de pedir al Señor que nos ayude. Porque tal vez no son las zorritas pequeñas las que echan a perder la piña. ¿No será que hay cosas pequeñas para nosotros, los hombres, insignificantes? Y para ellas son grandes. Porque a veces los detalles son los que nosotros nos, nos las pasamos pero para ellas son importantes. Entonces, fíjese, qué tremendo. Mire que lo dice este hombre. Yo y yo he hallado más amarga que la muerte a la mujer que es una trampa. Mire hasta dónde puede llegar una mujer, hermano. Se puede volver una trampa. Cuyo corazón es una red, se puede volver una red. ¿Por qué entonces un marido puede caer en las garras de una mujer que es una trampa? No estoy hablando de su esposa de otra mujer no será que algo pasó ahí no será que descuidamos áreas dentro del hogar porque cuando hay una infidelidad o cuando hay un adulterio discúlpeme hermano pero en cierto sentido ambos tenemos la culpa hay una parte que hemos dejado de hacer o algo descuidamos cuando somos honestos delante de Dios y comenzamos a evaluar, nos damos cuenta que hay cosas que descuidamos. Si somos honestos delante de Dios. Entonces, mire, ¿a dónde puede llegar? Una mujer que se vuelve una trampa, cuya ocasión es una red, cuyas manos son ataduras. Y se recuerda de Dalila, el que agrada a Dios, ¡ja! la agra, escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado. Mire esa otra versión. Y encontré algo más amargo que la muerte. Mire lo que dice, esto lo dice Salomón. Acuérdese que este hombre había estudiado, ¿se recuerda? El hombre que tenía más sabiduría había estudiado el género humano, las aves, todo eso, hermano. Y dice, y, y, y encontré algo más amargo que la muerte, la mujer que es una trampa, que por, porque por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. O sea que el corazón de una, de una mujer que está amargada se puede volver una red, una trampa. Pero la culpa en parte la tuvo el esposo. Y ahí estando en esta condición se vuelve. Entonces la Biblia nos da ejemplos de siervos de Dios y que Dios me ayude porque Padre Santo. No sé si lo doy en dos, pero déjeme, déjeme darle solo un ejemplo. Hermanos, hay cantidad de cosas que debo decirles y con respecto a esto. Y yo quiero pedir al Señor que nos ayude. Mire. La Biblia nos da ejemplos de siervos de Dios, los cuales fueron influenciados por conductas de su esposa. Solo déjeme darle rápidamente. Saraí, ahora acuérdese, el problema de Saraí es que su nombre no había cambiado. Porque cuando Sara, Sara le da una indicación a Abraham, 
pero su nombre ya había cambiado. El Señor le dice, escúchala, aunque la decisión, aunque lo que Sara le decía era duro, que, le echara, que, que era que echara a Ismael. Pero cuando no había cambiado el carácter de ella, y Saraí, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Saraí dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Ahí tenía que entrar él y ya no me da tiempo. Como lo que hizo, ¿qué hizo el cana con Ana? ¿Qué le dijo? No te soy yo mejor que diez hijos. Como que eso le cambió su mentalidad y se fue al templo a orar y esa mujer se levantó nueva de ahí y entonces quedó embarazada. Fíjese qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. Entonces, pero él no lo hizo. Y más bien, en vez de discernir que eso no estaba bien, hermano, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene serios problemas por esta decisión. Mire hasta dónde trascendió una decisión que no se supo eh, arreglar. Isaac en su debilidad se enfocó en uno de sus hijos y de alguna manera abandonó a Rebeca. Mire, pero solo déjeme terminar con esto porque ya, ya se me fue el tiempo la conducta de Jacob porque esto mire es tremendo hermano la conducta de Jacob de desprecio y desamor hacia Lea su esposa terminó haciendo que las hermanas se pelearan y por ende también los hijos las peleas de los hijos no empezaron con ellos empezaron desde las madres hermano las madres tenían a sus hijos no tanto porque eran deseados ¿por qué los tenían? porque andaban buscando el amor de Jacob y entonces se peleaban por ver quién tenía hijos. Y mire hasta dónde llegó, hermano. Mire, cuando el Señor vio que Lea no era amada, la versión pechita dice que era aborrecida. Mire qué dice, hermano. Ahora, ¿aborrecida por quién? Por Jacob, que era menospreciada, que era rechazada, le concedió hijos. Pero a causa de no saber hacer lo correcto, inhabilitó a su esposa, en este caso a Raquel, para que tuviera hijos. Entonces Dios cuando vio que él comenzó a amar a Raquel y menospreciaba, dijo, si tiene hijos ahorita Raquel, él se va a enfocar en los hijos de Raquel y no solo van a ser menospreciadas a ella, sino los hijos de ella. Entonces se hubiera sido un lío tremendo. O sea que el no saber hacer él lo que tenía que hacer como sacerdote de casa, y que me perdone el hermano Jacob, pero, pero así es, Dios limitó a Raquel de que tuviera hijos. Aquí lo puede ver, mire, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. La versión TLA dice, a Raquel no se le permitió. Ahora, ¿por qué no se le permitió? Fíjese que tremendo, en la sabiduría de Dios. Porque Dios dijo, si le permito hijos, esos hijos de Lea van a nacer sin amor. Dijo, mejor. Mire cómo la decisión del esposo llevó a que se retuvieran los hijos de Raquel. Ahora, ¿qué pasa si él hubiera tenido la prudencia de poder hacer la diferencia y darle el amor a todos los hijos y a sus esposas? Le hubiera dado a Raquel los hijos. Porque inclusive el no saber hacer esa diferencia llevó a él que hablara de Raquel, que Raquel dijera cosas que también se volvió una profecía, porque eso lo podemos ver cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si tú me los das, 
me muero. Y cuando tú, se murió. Ahora, pero ¿dónde inició? Nosotros siempre le echamos la culpa a Raquel, pero ¿dónde inició todo? La culpa fue de Jacob, porque él abiertamente menospreciaba a Lea. Mire, hermano, hasta dónde llega si nosotros como esposos no hacemos la, le damos el lugar a la esposa que se merece, el lugar que Dios nos dice que le debemos de dar. Ahora, por eso es importante, ¿cómo está mi esposa? ¿Está del lado derecho? ¿Está atrás? ¿Está del lado izquierdo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi esposa? No vino, pastor, se quedó porque usted dijo que ya No, 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 yo me refiero emocionalmente, ¿dónde está? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está mi esposa? ¿En qué área está? ¿Por qué es tan callada? Si no lo era. ¿Por qué está amargada? Si no lo era. ¿Qué has hecho con esa amargura? ¿Qué has hecho con esa condición que está? Ah, no, es que así es y su mamá también así es de brava. No, no. ¿Qué está pasando? No es la responsabilidad mi esposa que Dios me la dio a mí, que te la dio a ti. Es tu responsabilidad. Ah, pero así son las mujeres. Usted mismo lo explicó. No, no, hermano. Pero nosotros tenemos que cuidar de ellas. Y ese era el versículo. La sabiduría de la mujer edifica su casa, la necedad la destruye con sus manos. Entonces, si le damos su lugar, a ella como esposa, la sabiduría de Dios va a estar trabajando hermosamente, porque trabajan en el esposo y en ella, y ambos trabajando en sabiduría van a edificar la casa, pero si ella se siente deshonrada, si ella no se siente digna, si no se siente la mujer que debe de ser en casa, si no se siente amada, si no se siente querida, y si no se siente respetado, entonces lo que puede llevar al hogar es que todo lo que están haciendo se destruye con lo que se hace. Él quiere hacer algo, ella no está de acuerdo. Ella quiere hacer algo, él no está de acuerdo. Aunque sea bueno, pero como le quiere llevar la contraria. La Junerman, sabias mujeres han edificado casas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Mire, eso lo vamos a ver después, pero eh, con esto quería terminar. Entonces, cuando la Biblia dice Habitad con ellas según ciencia, según conocimiento, Padre Santo. A nosotros los varones nos está poniendo un estándar. Y la verdad, nos quedamos cortos, hermano. Y cuando yo miraba esto, le decía, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque no debería ser la alegría de nuestro corazón, nuestra esposa. pero nos alegran más los hijos que la esposa eso no está bien eso no está bien la alegría de nuestro corazón debe ser nuestra esposa y ese lugar no lo puede quitar ni hijos ni hijas ni nietos ni nietas ni nadie más porque tu mujer está triste Porque tu mujer no se siente realizada. Le hemos dado el lugar. 
le hemos dado la posición que el Señor le ha dado y nos puso a nosotros los varones para que tengamos ese privilegio Qué hermoso que hay una fusión pero no solo para tener hijos sino hay una fusión espiritual para que haya una descendencia consagrada para el Señor y termino con este versículo que lo dice así maridos amen a sus mujeres como a Cristo amó a la iglesia mire, mire hermano la medida que nos pone hermano eso no soy yo es, la, es el Señor maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella mire el trabajo para santificarla purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra nosotros nuestras palabras son tan importantes hacia ellas mire esta otra versión los esposos deben de amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella lo hizo para hacerla pura solo suya lo hizo para hacerla solo suya limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo ¿cuáles son las palabras nuestras hacia ellas? yo no digo que no tengamos que llamar la atención yo no digo eso nos toca a veces que decir mi amor eso no está correcto eso no me parece eso está bien pero a veces le decimos gracias por la comida estaba sabrosa gracias por como tiene la casa de limpia se ve muy bonita gracias por parcharme mi ropa pues esa es su obligación pastor sí sí pero es su, no es su obligación es su responsabilidad como esposa si ella no trabaja aunque ya le dije que trabaja más que nosotros pero le damos gracias ¿cuántas veces les has dado gracias por la comida que te da? gracias por darme la ciencia nuro así vivo más años le das gracias por que te soba tus pies porque te anima porque has sido una buena madre porque has sido una buena esposa porque ha estado contigo aún en las situaciones más complicadas hermanos que el Señor nos ayude pero tenemos que hacer un cambio me aflige cuando yo veo eso que yo soy el ejemplo para mis hijos y soy el ejemplo para ustedes pero si sí es posible porque la Biblia dice que sí se puede la Biblia dice que sí se puede entonces lo que el consejo es habitad con ellas según ciencia piensa ella no es igual a ti su manera de operar es diferente su manera de hacer las cosas es diferente Sí, a ti no te importa lo que te dijeron pero para ella sí lo es tal vez un simple gracias a ti no te importa pero para ella sí para ella sí ah pues como dijo el pastor gracias por la comida vos no, no, no no un gracias que realmente signifique un gracias ¿Qué le parece hermano si comenzamos a hacer algunos cambios como matrimonios por el bien de nuestras casas por el bien de nuestras familias por el bien de nuestros hijos porque de algo que estoy seguro es que vamos a estar en la presencia del Señor y que el Señor nos puede decir te esforzaste tal vez no lo hiciste como yo quería pero te esforzaste 
a hacerlo. Y hermanas, hermanas, también ayúdenos ustedes. Porque también no va a estar así. ¿Te acuerdas lo que dijo el esposo? El, el pastor. ¿Dónde están tus palabras? Quiero ver tus palabras. Bueno, ahí forzadas se las van a sacar. No. Si él no lo hace, a orar al Señor. Amén. Padre, ayuda a mi esposo. Dale tu gracia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Perdónanos por todo lo que no hemos hecho. Por ser un mal ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Perdónanos, Señor. Pero queremos ser un buen ejemplo y perdónanos si hemos sido groseros con nuestras palabras, hemos sido groseros con nuestras indicaciones, hemos sido groseros o muy duros, Señor, con la que tú nos regalaste, la que tú nos diste para el fin de nuestros días. Señor, perdónanos por cualquier actitud, por cualquier conducta, por cualquier palabra que haya salido de nuestra boca Señor hacia nuestra esposa o hacia tu amada Señor si fuimos drásticos al regañar a tu iglesia a tu pueblo o a nuestra amada esposa Señor pero ayúdanos ayúdanos Señor Señor queremos pedirte que pongas miel y leche debajo de nuestra lengua Señor pon miel y leche debajo de nuestra lengua por favor pon miel y leche Señor debajo de nuestra lengua por favor para que las palabras sean palabras reconfortantes para que las palabras sean gratas quita toda tosquedad de nosotros quita toda tosquedad que hay en nosotros tal vez Señor nos ministraron mal de nuestros padres pero hoy cancelamos Señor toda herencia ancestral de nuestros padres y Señor ayúdanos Señor a amarlas como tú dices Señor y ayuda a mis hermanas Señor a ayudarnos Señor en la labor Señor y ayúdanos a hacer como matrimonio un ejemplo hermoso para la iglesia para nuestros hijos Señor para nuestras generaciones Señor que las generaciones nuestras sean impactados y que tengan un ejemplo Señor en nosotros Señor un ejemplo de respeto de honra Señor hacia nuestra esposa un, un ejemplo Señor de que las amamos las queremos y les damos su lugar Señor ayúdanos por por favor gracias te damos Señor por tu palabra y Señor si en algo pude haber lastimado a alguien te pido por favor que no permitas que su corazón se lastime Señor sino que Señor permite que seamos restaurados a través de tu preciosa palabra gracias te damos gracias a los hermanos que trajeron algunas cositas